0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute so ein bisschen out of the, uh, the Reihe, <lacht> ähm, Nämlich äh, bin ich aktuell bei einem Seminar und das habe ich ja schon mal gemacht im Sokrates und äh, war damals recht beliebt, dass ich mich einfach abends hinsetze und ein bisschen äh, rede, was heute so passiert ist. Ich bin nämlich im Seminar bei der Vera Käsemann und äh, die machen ein Seminar über Homöopathie bei Kindern. Sie hat ja eine kinderhomöopathie Kinder Kinderhomöopathiepraxis in Hamburg und äh, plaudert da mit uns aus ihrem Nähtestchen und gibt uns wirklich alles, was sie über die letzten Jahrzehnte gelernt hat, mit. Und da werde ich jeden Abend ein bisschen berichten und äh, freue mich heute da kurz ein bisschen zu erzählen, was wir so am ersten Tag gemacht haben. Ich werde natürlich nicht groß auf die Inhalte eingehen. Das ist ja eh nicht der Podcast dafür, hier groß irgendwelche Mittel zu diskutieren. Wir haben nämlich am ersten Tag vor allen Dingen Arzneimittel, die bei Kindern häufig indiz indiziert sind, durchgenommen. Da werde ich nicht viel drüber sagen, weil äh, ja das könnt ihr dann selber auch im Seminar bei Vera hören. Ähm, aber das, genau, das ist ja nicht der Ort hierfür. Aber ein paar Sachen, die mir heute aufgefallen sind, eingefallen sind und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, darüber möchte ich gern mit euch ein bisschen sprechen. Also das Erste, was mir ähm, positiv aufgefallen ist und das möchte ich gern vorwegnehmen, ist, trotzdem jemand, ja, äh, sag ich mal, eine ganz andere Ausbildung gemacht hat als ich und auch seit Jahren schafft, finde ich es immer wieder schön zu sehen, wenn man dann tief in die Homöopathie eintaucht, wie viele Gemeinsamkeiten wir doch alle haben, ne? Ähm, ich habe manchmal auch mit meinem äh, Einstieg in den Podcast und damit auch so ein bisschen diese Homöopathie-Szene ähm, so im, in der kalten Dusche kennenzulernen mit, mit äh, teilweise wütenden Kommentaren aus den eigenen Reihen, ja, was ich dann für eine komische Art der Homöopathie machen würde, äh, war ich so ein bisschen erschrocken und habe gedacht, ja, okay, wow, äh, das gibt offensichtlich da verhärtetere Fronten, als ich das meine. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass, dass äh, diese großen Unterschiede, die vielleicht manchmal so scheinen, ähm, am Schluss eigentlich Kleinigkeiten sind, die sich so Schmetterlingseffektmäßig dann groß auswirken und man dann völlig eine andere Art vielleicht auch zu praktizieren, dann tatsächlich nachher hat. Aber im Kern, wie viel Gemeinsamkeiten nachher überall Überschneidungen auch gibt. Ne? Und das finde ich das Schöne, vor allem in der Jus-Methode, wie ich arbeite, sind oft diese Teile dann enthalten. Ne? Mit den Wolfsburgern teilen wir die Miasmatik, mit Gautingen teilen wir viel Philosophie, und die Art und Weise, die Mittel nachher anzuschauen und auch die Vielseitigkeit, die in der use methode vertreten ist. Mit den prädiktiven Homöopathen teilen wir auch diesen starken Fokus auf, auf das syphilitische Miasma mit, mit äh, zum Beispiel jetzt mit der Vera Käsemann habe ich herausgefunden, hab dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, wie wir die Arzneimittelbilder sehen, was die Kerne von Arzneimittelbildern sind. Also es war so auffällig, dass ich oft dachte, also man hat sie auch bei Dr. Hughes studiert oder haben die bei denselben Lehrer, weil sie hat zum Teil tatsächlich zu den Arzneimitteln dieselben Anekdoten auch erzählt. Und ich meine, Dr. Hughes hat ja all diese Kernthemen von den Arzneien nachher in Indien von Dr. Bose auf Englisch gelernt und teilweise haben die die dieselben äh, sogar Geschichten erzählt von den Arzneien. Ne? Und das ist ja das Schöne, das sollte ja am Schluss auch so sein. Ich erzähle ja immer wieder auch dieses Beispiel von der Arzneimittelprüfung mit APIs, Also dass am Schluss im Kern diese Arzneien sich ja auch nicht unterscheiden dürfen. Ne? Vielleicht je nach Methode ein bisschen anders angeschaut werden. Und natürlich hat man immer mal wieder auch aus der eigenen Erfahrung durch die große Individualitäten einen eigenen Fokus auf das. Aber insgesamt fand ich das doch sehr erfreulich. Und auch die Breite. Das ist etwas, was ich auch mache, wenn ich mich für die Studenten vorbereite, dass ich mich auf vielen Autoren abstütze und nicht nur auf einem und dort auch immer wieder schaue, wo sich die Autoren auch einig sind und wo sie sich zum Teil auch widersprechen und so kann man dann schön auch, sage ich mal, alte Sachen, bekannte Sachen wiederholen und neue Sachen wieder hinzufügen. Also es hat mir auch inhaltlich sehr viel gebracht und auch sehr viel Freude gemacht, weil es natürlich auch immer wieder ein Stück Bestätigung gibt, wenn man jemanden, der seit so vielen Jahren mit Kindern arbeitet und viele Arzneien im Zentrum dann genauso verschreibt und versteht, wie ich das auch hier in der Praxis mache. Das ist natürlich einfach cool. Genau, das mal vorweg genommen. Ansonsten möchte ich gerne auf zwei Sachen eingehen, die ich sehr, sehr schön fand und die ähm, ich auch erwähnenswert finde. Das eine ist natürlich den großen Fokus von der Vera auf die Psychosomatik. Da sind wir noch nicht so viel eingestiegen. Da werde ich mich also kurz fassen, weil das wird, denke ich, die nächsten Abende <lacht> dann eher mal auch wieder kommen, dass wir uns äh, da ein bisschen auch über diese Psychosomatik und den Einsatz nachher in der Praxis auch noch ein bisschen ähm, unterhalten werden. Da möchte ich aber schon mal vorausgehen, was sozusagen auch von mir, die Idee war, überhaupt an dem Seminar teilzunehmen, ist nämlich, und das wissen alle, die den Podcast kennen, ich liebe ja den Hintergrund von einem Menschen im Kern zu verstehen. Ich finde, das ist einer der schönsten Teile an der Homöopathie und der sich durch so, so, so viele Bereiche der Homöopathie durchzieht, nämlich der Auslöser, also warum bin ich überhaupt krank geworden und was ist das Thema dahinter. Die äh, Frau Käsemann nimmt den, den Auslöser nicht so stark ins Zentrum. Zumindest habe ich das bisher so verstanden. Ne? Ist nicht das Kern, aber durch die Psychosomatik natürlich, was steckt hinter dem? Und damit hat sie natürlich etwas, was in der Use-Methode halt jetzt Auslöser heißt, aber im Prinzip sich kaum von dem unterscheidet. Was sie nämlich macht, ist nämlich, dass sie das individuelle Kranke am Patienten natürlich so im Kern erfasst. Und wo wir dann verschiedene Thematiken haben, ob wir den Miasmen nehmen, ob wir den Auslöser nehmen, ob wir gewisse Gemütssymptome nehmen, ob wir das Verhalten nehmen und so weiter, ne? nimmt sie halt zusätzlich, und das ist ja das Schöne, was mir auch aufgefallen ist mit der Systemik, die ich gelernt habe, man nimmt einfach noch etwas Zusätzliches, um eben genau nach diesem Kern zu forschen, was genau beim Patienten das Thema ist, warum die Lebenskraft, nachher auf der Haut oder wo auch immer die Symptome macht. Und da hilft uns die Psychosomatik nicht unbedingt, um das zu erklären oder interpretieren, so wie ich das bisher verstanden habe. Mal gucken, was ich morgen sage <lacht> oder übermorgen, wenn es ja soweit ist. Aber von heute, was ich heute verstanden habe, ist, dass es uns eben eine Idee gibt, wo könnte ich fragen. Und genau das ist ja, was wir in der SAI Use Methode eben auch lernen, dass es immer darum geht, dass ich eine nächste Idee habe. Was könnte ich als nächstes fragen? Wo könnt ihr als nächstes hin, nicht um Symptome zu jagen und nachher 50 Symptome zu haben, die ich irgendwo in den Computer reinschreiben kann, sondern was kann ich als nächstes fragen, um den Menschen in seinem Kern wirklich zu erfassen und sein Kernthema zu erfassen? Das ist natürlich etwas, was auch nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist ja natürlich kein äh, Blutwert im Labor ne? oder ein MRI-Befund. Kernthema des Patienten. Ne? Man nimmt 20 Homeopaten und hat 24 Kerne des Patienten aber die werden sich irgendwo in irgendeinem Punkt, wenn es dann wirklich der Kern ist, natürlich auch überschneiden, aber die werden individuell ausgedrückt, es gibt verschiedene Herangehensweisen, wie ich zu diesem Kern komme und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich ist es ja, viel, also in, ich sage jetzt einfach, 100%. <lacht> 100% der Fan auch so, dass der Patient auch nicht weiß, was der Kern seines Problems ist. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Patient sich vor mir hingesetzt hat und gesagt So, ich sage Ihnen jetzt mal, was das Kern meines Problems ist. Sondern die können ja höchstens sagen, was sie aktuell haben. Aber das in Beziehung zu setzen mit einem systemischen, tiefgehenden Traumata aus der Generation von vor drei Generationen und es ist Deutschland noch ein halbes Kriegstrauma oder ein KZ-Trauma. Diese Kern von Schwere, die dahinter liegt, das ist ja kaum jemandem möglich. Und auch mit der Psychosomatik zeigt sich ja dort oft dann im Systemischen auch wieder ein Thema. Also selbst wenn hinter der Krankheit psychosomatisch, was wir jetzt ich bald nur lernen werde, dann dahinter Ärger steckt oder Kummer oder ich kann nicht aus meiner Haut oder ich fahre aus meiner Haut oder was es nachher immer ist. Das Thema ist ja dann im Systemischen oft schon in der Familie drin. Also auch das ist ja nachher etwas, was ja auch für einen Therapeut von außen schon schwer zu erfassen ist. Aber je tiefer ich dort reinkomme, ich natürlich dann auch wirklich verstehe gewisse Verhaltensweisen, warum reagiert der Patient so, also wenn ich das von dort aus gehe, dann würden viele Sachen automatisch auch passen und Sinn machen und, und auch gewisse Zusammenhänge erschließen ne? und dann muss ich in Anführungsstrichen nur noch das ähnlichste Arzneimittel dafür finden und so scheint das und da bin ich gespannt, was ich euch die nächsten Abende noch erricht, äh, berichten werde, aber die Psychosomatik scheint also eine Möglichkeit sein, die Anamnesetechnik ähm, zu verfeinern zu, und sich zu bereichern, indem ich einfach einen anderen Ansatz nur mitbringe, wie ich mich dem Patienten nähern kann und das hat sie schön an ein paar Beispielen auch schon gezeigt. Sie kommt einfach rein, hört sich an, was der Patient hat und weiß dann von der Psychosomatik schon, was wahrscheinlich dahinter steckt und kann dann natürlich viel direkter fragen. Das heißt, das kürzt unter Umständen das ab. Ne? Dem gegenüber steht aus der SAI so ein äh, Aufruf an die Studenten, ja nicht zu interpretieren. Ja, ja, also den Hautausschlag, den hat sie aufgrund von... Hm, ne? Dem steht das ein bisschen gegenüber. Und ich glaube, Psychosomatik hat dort auch nicht den besten Ruf, wie so oft. Alles, was rund um Homöopathie ist oder alles, was nicht Laborwerte XY sind, hat ja dann immer schnell auch einen schlechten Ruf, was wahrscheinlich auch wie immer daran liegt, dass man es eben nicht richtig macht, sondern so halbe Küchentisch Psychosomatik macht. Und dann natürlich interpretiert oder das Schlimmste natürlich von allem, was, da bin ich sicher, ein Fehler ist, den Patienten dann da zwängt Man sagt, nein, hinter jedem Hautausschlag steht Ärger, dass sie müssen Ärger haben. Irgendwo finden wir einen Ärger. Ja, also ich habe mich in 1987, da habe ich mich schon einmal geärgert, als meine Katze nicht den ganzen aufgegessen hat. Ja, genau, das nehmen wir. Das liegt alles an Ihrer Katze. Also das ist ja Quatsch, ne? So darf man Psychosomatik wahrscheinlich auch nicht als irgendeine Schublade machen, wie so eine Art Diagnose. Ne, für wer ah, Sie haben, haben äh, Psychosomatik-Symptom XY, sie sind leider jetzt äh, dieser Typ. Ne? Sondern dass man das natürlich wirklich benutzt, nicht als Interpretation oder Käfig, oder irgendwelche am schlimmsten Fall noch so Schuldthemen, die da auf der kon transportiert. Wenn ja, müsste halt mal mit deinem inneren Kind arbeiten, dann hättest du auch die Hautbeschwerden nicht oder so. Ne? Dem steht das so ein bisschen gegenüber. Ne? Und so ähm, sind, entstehen dann natürlich auch schnell Vorurteile, wenn man, den, wenn man den Patienten nicht mehr nach seinen individuellen Symptomen fragt, sondern nachher davon ausgeht, A, ah, er hat Hautprobleme, A, ah, er hat Ärger, also wird er wahrscheinlich ein Ärgermittel brauchen. Punkt. ne? Das wäre dann falsch und das habe ich heute aber schon rausgehört, dass das Frau Käsemann überhaupt nicht so macht und das habe ich auch erwartet, aber freut mich auch sehr, dass das wirklich eine ganz offene, individuelle Anamnese nachher ermöglicht und wirklich als weiteres Tool eingesetzt wird, so wie wir die Miasmen oder die Systemik oder verschiedene andere Tools einsetzen, um in der Anamnesetechnik einfach schnell und sicher aufs ähnlichste Arzneimittel zu kommen und das vereint nachher natürlich wieder alle Methoden äh, von Empfindungsmethode über Symptomenlexikon über all die Sachen, die wir kennengelernt haben, prädiktive Homöopathie, prozessorientierte Homöopathie, ne? über all diesen verschiedenen Anteilen. Äh, am Schluss geht es nur darum, das ähnlichste Mittel zu finden ne? und das macht die Homöopathie im Kern ja aus, warum zum Beispiel Schüsselersalze, komplex-homöopathische Arzneimittel, anthroposophische Arzneimittel oder das reine Einnehmen von Potenzen eben ja keine Homöopathie ist, weil bei diesen Arten das nicht das ähnlichste Mittel zum ganzen Fall gesucht wird. Und nochmal, auch an der Stelle, das ist nicht unbedingt schlimm, ne, weil schüssel sind ja Segen, ähm, aber sie haben halt nichts mit Homöopathie zu tun, weil Homöopathie die Art ist, wie ich Potenzen verschreibe das ist leider immer noch ein großes Missverständnis, auch für die Patienten. Hat mir letztens wieder eine geschickt. Er ne? hat guck mal, ich habe hier ein homöopathisches Arzneimittel verschrieben bekommen. Und das waren dann nachher zehn Arzneien, alle potenziert in D12. Also ein Komplexmittel mit zehn verschiedenen Arzneien zu einer gewissen Indikation. Ne? Also wegen eines Körpersymptomes zehn verschiedene Arzneimittel verschreiben. Nichts mit Homöopathie zu tun. Und es eigentlich sozusagen auch ein bisschen rufschädigend mal unabhängig davon, ob die Arznei jetzt gut wirkt oder nicht, aber mit Homöopathie hat das halt nichts zu tun. Und das ähm, ist genauso, Und wenn man reine Psychosomatik macht, hat man auch erstmal noch nichts mit der Homöopathie zu tun, ne? sondern die Psychosomatik nachher zu benutzen, um das individuelle, ähnlichste Arzneimittel für den Zustand, für die Phase im Leben oder nachher das ähnlichste Mittel zum ganzen Fall zu finden. Dafür ist das Tun natürlich großartig. Ne? Das andere, was ich sehr, sehr interessant finde, ist natürlich logisch mit der reichen Erfahrung an, wie sie sich Kindern nähert. Sie hat ein bisschen darüber gesprochen, wie sie in der Praxis arbeitet. Und das fand ich also fantastisch, da sie hat das so bildlich erklärt, dass ich mir es gerade vorstellen konnte, wie sie die verschiedenen Kinder nimmt, wie sie, die, wie sie die Untersuchung benutzt, um gewisse Symptome herauszufinden, wie sie gewisse Gesprächsarten benutzt, wie sie die Räume benutzt, wie sie gewisse Spielsachen benutzt, wie sie gewisse Techniken hat, um das Kind von Anfang an mit einzubeziehen. Also da konnte ich viel von lernen und da waren ein paar gute Ideen dabei, wo ich auch schon überlegt habe, uh, da habe ich mir jetzt dadurch, dass ich alle Symptome mit dem Computer aufnehme, schon einiges verbaut, <lacht> waren ein paar coole Tipps dabei. Ähm, wie ich gedacht habe, oh, das wäre noch gäbig, wenn ich das äh, irgendwie noch reinfinden könnte, gerade bei Kindern, dass die Anamnese auch noch mehr kindsgerechter wird. Ne? Und auf der anderen Seite auch dort natürlich wieder viele Bestätigungen, viel, was ich genauso mache und auch zu denselben Schlüssen gekommen bin, wie man auch mit bestimmten Arzneien nachher umgeht. Also auch das Rausfinden der individuellen Arznei hilft mir natürlich auch wieder mit dem Patienten anders umzugehen. Mit einem extrovertierten Kind gehe ich ganz anders um als mit einem introvertierten Kind. Mit einem äh, schüchternen Kind oder einem ängstlichen Kind gehe ich ganz anders rum als mit einem brutalen, aggressiven Kind. Mit einem Säugling gehe ich ganz anders um als mit einem jugendlichen. Das ist ja erstmal logisch, ne? aber ähm, wie es dann nachher zum homöopathischen Mittel kommt, ist ja da auch nochmal immer was anderes. Ne? Ähm. Und das fand ich sehr interessant, die verschiedenen Sachen zu hören, wie sie sich dem Kind nähert und auch die Arzneien, die sie so aufgebaut hat. Ne? Dass sie die verschiedenen Arzneien nochmal gesagt hat, okay, so ist das Kind, äh, also so ist die Arznei als Baby, so ist die Arznei als Kleinkind, so ist die Arznei als Jugendlicher. Das kommt oft auch in der Materie Medica viel zu kurz. Ne? Dort sind einfach die Prüfungssymptome drin, meist ja von Erwachsenen, haben ja selten Kinder teilgenommen an den Arzneimittelprüfungen. Also jetzt vor allem die Neueren. Ne? Hahnemann hat ja einfach seine ganzen Kinder auch genommen <lacht> für die Prüfungen. Die mussten ja, glaube ich, mitmachen, wenn ich das richtig weiß. Aber ansonsten haben wir natürlich ja keine Säuglingsprüfungen. Ne? Das heißt, da brauchen wir ja klinische Erfahrungen oder sozusagen das ja, Abstrahieren, wie dann wahrscheinlich so ein kleines Kind ist. Und da fand ich auch spannend, wie viel sich da auch die Beobachtungen von mir und Vera decken, ohne dass wir da irgendwelche Überschneidungspunkte habe, ne? Und wie wichtig das auch ist, diese Symptome nachher wirklich auch im Praxisalltag nicht einfach abzufragen, sondern herauszufinden, dadurch, dass ich das Kind beobachte, dadurch, dass ich Interaktionen beobachte. Ein Punkt fand ich zum Beispiel sehr interessant. Sie hat gesagt, bring doch auf jeden Fall noch ein paar Geschwister mit. Das war der Punkt, wo ich mir alle Haare aufgestellt haben, <lacht> so, Weil äh, ich den Teil, also da, da man muss ich ehrlich nochmal über die Bücher, also ja, weil ich habe, also ich vertrage das teilweise überhaupt nicht, wenn ich weiß, okay, der Patient ist jetzt eine Stunde hier und er bringt drei Geschwister mit, ja, dann weiß ich, die Mutter ist ja komplett absorbiert, damit die drei Kinder im Zaum zu halten, dass sie mir nicht die Praxis auseinandernehmen. Ähm, und sie hat gesagt, sie kann aber daran so viel abnehmen. Ne? Kloppen die sich jetzt eine ganze Stunde? Schreit die eine ganze Stunde? Ist der nach fünf Minuten langweilig? Wie geht der mit der Mutter um? Wie geht der mit dem Größeren und mit dem Kleineren um? Das ist natürlich eigentlich großartig, ne? die auch diese Nervenstärke zu haben, wenn man den ganzen Tag Kinder hat. Und dann hat man, keine Ahnung, drei, vier, fünf Familien hintereinander, wo sich dann vier, fünf Stunden lang die Kinder die ganze Zeit äh, schreien und kreischen. Und ich weiß nicht, wie lange sie Anamnese macht. Aber da habe ich echt nicht die Nerven für habe ich gemerkt, aber ich finde es grundsätzlich einen ganz wichtigen Aspekt, ne? das auch so als Vorteil zu sehen und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das natürlich gemacht habe, also aus Verzweiflung heraus bin ich zu denselben Schlüssen gekommen ich denke, ja gut, die Mama kann ich nicht fragen, weil sie ist mit der einen Hand beschäftigt, zu schauen, dass das Kind die Banane nicht über die gesamte Fläche der Wand verschmiert. Auf der anderen Seite schaut, dass mir das zweite Kind nicht den Seramis ausräumt und die ganze Blume rausreißt. Während das dritte Kind am Spieß schreit und an der Tür hängt, an der Klinke und versucht, die Tür aufzumachen und wegzulaufen. Währenddessen ich versuche, irgendwelche Symptome aus dem Kind rauszukriegen und, und, die, ne, und versuche, weil das Kind ja nicht mit mir redet, mit der Mutter zu reden. Und ich dann irgendwann gedacht habe, ja mein Gott, dann gucke ich mir eben das Desaster hier an. Und schau, mit welcher Präzision schmiert das Kind die an die Wand, die Banane. Oder äh, ist es mehr, dass es die einfach achtlos gegen die Wand schmeißt... und dann weiterläuft und das Nächste versucht kaputt zu machen. Also was genau, in welcher Form ist denn das Kind jetzt destruktiv? oder Macht das einfach Kunst mit der Banane? Ne? Verschönert das meine Wand? Oder schmiert es es an die Wand und lutscht es dann ab? Also ne? ich habe dann irgendwann aus der Verzweiflung... einfach die Symptome genommen, die ich halt habe... Und das natürlich gezielt einzusetzen und sich vielleicht den Praxisraum auch nochmal, gerade wenn man eine Kinderpraxis hat, habe ich jetzt ja nicht, ne? aber wenn man eine reine Kinderpraxis hat, dann stellt man natürlich auch keine Pflanzen mit Ceramis auf, ne sondern dann ist alles, ich weiß nicht was bei ihr, in Schutzfolie eingeschweißt oder sie hat so eine automatische Kercherfunktion oder ich weiß nicht, wie sie das schafft, dass ihr Praxisraum nicht innerhalb von zwei Wochen in Schutz und Asche liegt. Vielleicht sind die Kinder in Hamburg auch netter, aber... ähm, Sie hat dann auch glücklicherweise hat sie ihn gesagt und bei manchen Kindern, da denke ich schon am Morgen, oh Gott, die kommen heute und da hatte ich wieder ein gutes Gewissen oder eh auch ein schlechtes, weil ich habe manche Familien, die habe ich sehr gern, ich liebe alle meine Patienten und ich helfe denen aus vollem Herzen, aber es gibt so ein paar, wo ich weiß, da muss ich vorher noch einige Sachen in Sicherheit bringen, es ist wirklich so, dass ich weiß, vor denen, sage ich auch den Sekretären, bitte eine Viertelstunde vorher da einschreiben oder ich weiß es und gucke, dass ich genug Zeit habe und bin dann früher fertig. Aber also ich die brauchen eine Stunde und dann weiß ich, ich brauche eine Stunde, um erstmal in meinem Zimmer die, die wichtigsten Sachen in Sicherheit zu bringen und in einen anderen Raum zu bringen, weil die sind nämlich sonst kaputt hinterher ne? und oder ne? ich weiß dann auch, okay, ich habe bei der Familie, habe ich einfach 15 Minuten Zeit und danach beginnt der Große damit, Dinge gegen die Scheibe zu schmeißen, gibt einfach so Familien oder wo du einfach weißt, du hast jetzt nicht eine Stunde Zeit, eine saubere Anamnese zu machen und all diese Symptome rauszuholen und da war ich wieder beruhigt, dass ja auch Frau Gäsemann mit ihren reichen Erfahrungen da, äh, nicht bei allen immer diese Engels Geduld hat, aber ich muss sie unbedingt morgen noch fragen, wie lange ihr gerade am Lesen zu so gehen und wo sie die Nerven her hat nach all den Jahren. Und was sie macht, wenn die Kinder ihr anfangen, die Praxis auseinanderzunehmen. Ja. Vielleicht ist es auch meine Psora, dass ich einfach meinen Praxisraum sehr gern habe und einfach nicht gern habe, wenn jemand Banane an die Wand schmiert. Aber da bin ich vielleicht auch einfach zu pingelig. <lacht> so, ich glaube, das reicht für heute. War jetzt ein bisschen albern, aber das ist halt auch halb zehn am Abend. Und das hat sicher auch den Charme wie in Sokrates, wenn ich mich einfach dort auf den Sessel gehangen habe und einfach ins Mikrofon geredet habe. Hat nochmal einen anderen Charme vielleicht auch und das hat damals sehr vielen gefallen. So hoffe ich, dass euch auch diese kleinen äh, spontanen Anekdoten aus dem Leben von Marvins in Seminar Weiterbildungen gefallen haben und <lacht> äh, wünsche euch ganz einen schönen Abend. Nacht oder wann auch immer ihr das hört und ihr hört dann morgen wieder von mir. Tschüss!